Hola, muy buenos días. Eh, gracias por invitarme a esta clase. Gracias también al... Eh, ¿No? Al Morés Meque. <ríe> por, haberme, por haberme invitado más, más cerca. Ok, vamos a, vamos a estudiar un poquito, Besrat Hashem, acerca del Teilim, pero en verdad, para entender bien, bien, bien el Teilim, el Teilim que es el libro, el libro que acompaña a todo Yehudí, toda la vida, en todas las situaciones de la vida, acompaña al Yehudí, desde que una persona, antes de que nazca, cuando la mamá, cuando su mamá está embarazada, lee Teilim, cuando va a dar a luz, todos dicen Teilim para que salga bien. Cuando ya nació el bebé, dicen Teilim de agradecimiento a Hashem. Cuando el bebé le van a hacer el Brit Milá o si es niña, dicen Teilim también. Cuando va creciendo, va diciendo Teilim la mamá para que el niño crezca bien. El día de su boda dice Teilim. Cuando Hasu Shalom hay un problema, hay un sufrimiento, abrimos el libro de Teilim. Cuando hay algo bonito que pasó y queremos agradecer a Hashem, abrimos el libro de Teilim y así toda la vida, hasta los 120 años de la persona, lo acompañan otra vez con algunos capítulos de Teilim. El libro de Teilim es el libro, el acompañante perfecto para cada Yehudí, para cada Yehudía, ahí lo tenemos, nos acompaña. Para entender en verdad la potencia, la fuerza, lo increíble que tiene el Sefer Teilim, tenemos que conocer un poquito qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? Dicen Jajamim que Nebuchadnezzar, Arrasha, este gran rey de Babel que destruyó el, el primer Betamigdash, Nebuchadnezzar, el rey que dominó todo el mundo, dice la Gemara, Bikesh Nebuchadnezzar le ganot Nebuchadnezzar de repente empezó a cantar, empezó a alabar a Hashem y sus alabanzas eran tan especiales que casi casi iba a opacar, iba a despreciar todas las shirot, todos los cánticos que hizo David en el libro de Teilim, de tan especiales que eran sus canciones. Dice la Gemara, llegó un malaj, llegó un ángel, besatró al pib. Y como que lo cacheteó en la boca, le tapó la boca para que no siga alabando a Hashem, para no opacar las canciones de Teilim de David Amel. Preguntan los jajamín, oye si Nebuchadnezzar estaba cantando tan bonito y él quiere alabar a Hashem, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué tiene que venir un malaj y pegarle en la boca? Déjalo, está cantando, está cantando, está más... Es que está más bonito que las de David. Bueno, pues, ni modo, ¿qué hacemos? Está más bonito, está más bonito. ¿Por qué, hay que, ¿Por qué tiene que venir un malaj, tiene que venir un ángel y golpearlo a Nebuchadnezzar que no siga diciendo Shirot Betishbajot? Para entender esta respuesta, tenemos que entender, vámonos un poquito antes y vámonos a ver un poquito la vida y la historia de David Ameller y cuándo, en qué ocasiones compuso este Sefer Teilim. David Amelech, antes de que sea rey, era Shaul, me imagino que todos saben la historia del Naví, Shaul Amelech era el rey, Shaul es el primer rey de Israel, 
era una persona muy tzadik, muy bueno, como dice el Pasuk, Ben Shana Shaul Bemolho, y dice Jajamín, parecía como un bebé de un año que no tenía ningún pecado, así era de tzadik, era alto, era el más alto del pueblo, pero no solamente alto físicamente, sino alto espiritualmente, más que todos. Y cuando, cuando Shaul Amelech, eh, Hashem lo manda, el profeta Shmuel, el Nabi Shmuel lo manda a hacer la guerra en contra de Amalek y le dice, tienes que exterminar a todo Amalek, a todas las personas, a los animales de Amalek, al rey de Amalek, a todos. Y Shaul va a la guerra y al final, por algunos motivos que Shaul tenía, no mató a los animales de Amalek y dejó también al rey de Amalek vivo que es Agag. En ese momento Hashem decide que Shaul ya no puede ser el rey de Israel. Si el rey de Israel no le hace caso a Hashem, Shaul pierde el reinado. Y Shmuel, el Nabi Shmuel, tiene que ir con Shaul a decirle que él perdió el reinado y que Hashem va a elegir a una persona mejor que él, a una persona, a otra persona que él sea el rey de Israel. Va Hashem después de un tiempo, Hashem se le aparece a Shmuel, el Nabi, el profeta Shmuel, y le dice a Hashem a Shmuel, Malé carneja shemen, llena tu cuerno de aceite. Acuérdense que en los tiempos de antes no había botellitas de plástico, las cantimploras, cuando querían guardar, había cantimploras que eran en, el, en un cuerno, en el cuerno, tipo el chofar del animal, lo limpiaban muy bien y ahí guardaban los líquidos. Entonces, Shaul tenía, Shmuel tenía un keren, un cuerno lleno de aceite, un aceite especial, shemen amishha el aceite de unción con el que se ungía, el que aparece en Perashat Etzabé, ese aceite con el que se ungía todos los kelim, todos los utensilios del Mishkan, ese aceite también se utilizaba para ungir a los reyes y a los koanim gedolim, un kohen gadol lo ungían con ese aceite, es un aceite especial que preparó Moshe Rabenu en el desierto en Perashat Etzabé, y la Gemara dice que pasó un milagro, ese aceite nunca, nunca se... Nunca se terminó, está todavía, está junto al Aarón, escondido, y cuando venga el Mashiach lo va a sacar. Entonces Hashem le dice a Shmuel, Malekar Nehashemen, llena tu cuerno de aceite, y ve a la ciudad de Betlehem. Betlehem es una ciudad cerca de Jerusalén, de la tribu de Yehudá, donde vive la tribu de Yehudá, los que se llaman Sefer Yoshua, saben que Betlehem es de la tribu de Yehudá. Ve a Betlehem y yo te voy a mostrar ahí cómo quiero que unjas a uno, ve a la casa de Ishai en Betlehem. Ishai era una persona súper conocida, muy famosa, era el gadolador, el grande de la generación. Ishai, la Gemara dice que cuando salía allá Yotzebe Uchlusa, Benignaz Uchlusa, cuando salía miles de personas lo acompañaban, cuando entraba miles de personas lo acompañaban, era un tzadik muy grande. Le dice a Hashem, a Shmuel, ve a la casa de Ishai, quiero que uno de sus hijos lo vas a ungir como rey. Le dice Shmuel a Hashem, tengo un problema, porque si yo voy a, a la ciudad de Betlehem a ungir a un rey, Veshamá Shaul va a Aragani, Shaul va a escuchar y me va a matar, me va, me va a tomar como un rebelde, Moret va a Malhut, Hayab Mita, uno que se revela en contra del rey, me, me va a matar Shaul, ¿cómo le hago? Le dijo a Hashem, no, tú no digas que estás yendo a ungir a un rey, tú di que vas a ser un Zebaf, que vas a hacer un corbán, que vas a hacer una comida, invita a la gente, y ahí en secreto lo haces y que no se publique, para que no sepa Shaul Amelech que lo estás haciendo. Así fue, llegó Shmuel, Shmuel, Anabí, perdón, llegó Shmuel el profeta, 
se llevó un animal, llegó a la ciudad de Betlehem y todo el mundo llegó Shmuel, Shmuel, acuérdense que Shmuel es el profeta, aparte de ser Shmuel Anabí, era el Shofet ¿se acuerdan ustedes? después de Yoshua vienen los Shoftim, vienen los jueces del pueblo de Israel y después viene la época de los Melahim, de los reyes, ¿quién era el último Shofet? el último juez en la lista de los jueces, Shmuel Anabí Shmuel aparte de ser el profeta, el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel después de Moshe Rabbenu, a Shmuel se le llama Rabban Shel Nevi'im. Shmuel es el maestro de todos los profetas, él hizo escuela de profecía, él enseñó la Nebuah, la profecía. Shmuel Anabí era el Gadolador, era el Shofet, llega a la ciudad, todo el mundo se acerca, ¿qué pasó? Shmuel, Shmuel, dice, le dice, vengo a hacer una comida, un corbán, un zebach, junto con la familia Ishai y sus hijos. Y así es, Ishai le dice a Ishai, le dice Shmuel a Ishai, trae a todos tus hijos a la fiesta. Y así es, traen a todos los hijos a la fiesta, preparan. Y cuando llega Shmuel, ve a los hijos de Ishai, tenía siete hijos, más tenía más hijas aparte. Los ve, psh, se ve en Sadikim, ve al grande, Eliab, se ve alto, guapo, bonito. El profeta cuando lo ve, no solamente lo ve físicamente, sino lo ve internamente y dice... Wow, este es el rey de Israel. Mire, ya lo encontré. Este seguro, este es el rey. Lo va a ungir y le dice a Hashem: No, no, no es este, no es este. Le dice Shmuel a Ishai: Bueno, tráeme tu segundo hijo. Y pasa el segundo y le dice a Hashem: No es este. Y pasa el tercero y le dice: No es este. El cuarto no es este. El quinto no es este. El sexto, el séptimo no es este. Y ya fueron todos. Y le dice. Shmuel, Aishai, Hatamu Anearim, ya son todos tus hijos. Y le dice, Bayomer Tamu, le dice, son todos mis hijos, no tengo más hijos. Y dice, a ver, ¿cómo puede ser? Hashem me dijo que venga a ungir uno de tus hijos como rey, y no es uno de estos que acaban de pasar. Dice, ay, sí, Akshaarakatan, ah, sí, está mi hijo el chiquito, está en el, y le dice, ¿y dónde está? Le dice, no, está en el ganado, está pastando, es un, el pastor del rebaño, dice pues mándalo a traer porque no vamos a empezar la cena no vamos a empezar la fiesta hasta que no vea, hasta que no venga este David ahora yo les hago una pregunta ¿cómo? el Naví llegó Shmuel el profeta y le dice a Ishai, trae a todos tus hijos quiero hacer un corbán y vamos a comer del corbán, ¿por qué? porque aunque no había Betamigdash, antes del tiempo del Betamigdash, las Bamot eran permitidas, ¿sí saben qué es una bamá? Una bamá es un misbeaj, un altar que cada quien hacía en su casa y así hacían corbanot. Como todavía no había betamigdash y era después de Shiloh, se permitían las bamot. Entonces dice, vamos a hacer un corban aquí en la bamá y... ¿Pero cómo? ¿Le está diciendo que traiga a todos sus hijos y no trae a David? Y luego se acuerda, ¡ay sí, está el chiquito! ¿Por qué no lo trajiste? ¿Cuántos años creen que tenía el hijito chiquito de Ishai, que se llamaba David, al que no trajeron a la fiesta. A lo mejor se imaginan, ah, bueno, es chiquito, se va a dormir temprano, tiene siete años. ¿Cuántos años tenía David? ¿Alguien sabe? 28 años. Un señor de 28 años. Es el hijo chiquito. Dice, no, está en el ganado, a él no lo invitamos. Pues tráelo, pero ¿por qué no lo trajo de una vez? Entonces, en verdad, esta historia empieza desde mucho antes. Y justo estamos antes de Shavuot. En Shavuot leemos Megilat Ruth. ¿Por qué leemos Megilat Ruth en Shavuot? 
porque Ruth es la abuelita, la bisabuela de David Amelech. Ruth, la tzadeket, Ruta Moabia, de ahí viene David Amelech. Y David Amelech, Shavuot, es eh, la fiesta que tiene que ver con David Amelech, porque David Amelech nació en Shavuot y murió en Shavuot. Todos sabemos la historia de Ruth. Había un hombre que se llamaba Elimelech. Elimelech era el gadolador, Elimelech. De él iban a salir los reyes. Elai Melech, eso es el Imelech, dice el Midrash. Él decía: De mí va a salir el rey de Israel. Esto es cuando todavía estaba en la época de los jueces. Y un día, de repente, hubo un tiempo que hubo hambre en Eretz Israel. Hubo mucha hambre en Eretz Israel. Y el Imelech era muy rico, tenía mucho dinero. Y él no quería que los pobres vengan a pedirle Tzedakot, vengan a pedirle a él eh, dinero. Entonces, ¿qué hizo? Decidió que se va a ir de Eretz Israel y va a ir a vivir a Moab. Se va a Moab, él, que es Elimelech, su esposa, que se llama Naomi, y sus dos hijos, Mahlón y Gilión, se van a vivir a Moab. Ahí Mahlón y Gilión, sus hijos, se casan con dos mujeres moabiot, con dos mujeres de Moab, que una se llama Orpa y una se llama Ruth. Akash Baruj castigó a Elimelech, se muere Elimelech, se muere Mahlón y se muere Gilión, se mueren sus dos hijos, y queda sola Naomi, sin su dinero, ya había perdido todo el dinero que tenía, queda ella sola con sus dos nueras. Le dices a sus nueras, miren hijas, ya no tengo nada que hacer aquí, voy a regresar a Eretz Israel. Le dice a sus nueras, pues nosotros no te vamos a soltar. ¿Pero qué van a hacer en Eretz Israel? No, van a, no tengo dinero, no tengo, voy a ir a juntar dinero de Tzedakah, no te, ¿para qué vienen conmigo? Nosotros no te abandonamos, no te vas a quedar sola. Y le empiezan a acompañar, y cuando van en el camino les vuelvo a insistir ¿para qué quieren venir? para venir a Eretz Israel se tienen que hacer Yehudiot ¿y qué creen? Una, también cuando se hagan Yehudiot no se van a poder casar con nadie ¿por qué ellas no se van a poder casar con nadie en Eretz Israel? ¿por qué? porque son de Moab y la Torah dice lo yabó a Moniu Moabí Bical Hashem no puede venir uno de Amón y de Moab al pueblo de Hashem no se pueden casar con nadie y Orpa se convence, le dice, ok, bye bye, yo me voy, regreso a mi casa, de Ruth, Davkaba. pero Ruth se queda pegada a ella y Ruth le dice, yo no te voy a soltar. Y así llegan a Eretz Israel y empieza a juntar dinero, llegaron Bitjilat, Ketzir, Seorim, llegaron justo después de Pesa, cuando es la época que ya está crecida la cebada, empiezan a cortar la cebada, empiezan a cosechar, empieza la época de la cosecha y le dice, bueno, vean los campos. Ve a los campos a juntarse de acá. ¿Qué mitzvot hay en los campos para los pobres? La parasha de la semana pasada. Leket, Shijeja, Upea. Son las tres mitzvot que hay. Hay que recolectar los, eh, los, las espigas. Pueden los, los pobres recolectar las espigas. Pero hay muchas alajot. Solamente si se le cayeron dos al dueño la pueden recoger. Si se le cayeron tres al dueño no lo pueden recoger. Y los pobres muchas veces no se cuidaban en las alajot. Esta... Ruth fue y al primer campo que llegó justo era el campo de Boaz. Boaz era un tzadik muy grande, era el gadolador, el grande de la generación. Era de hecho sobrino de Elimelech. Era sobrino de Elimelech, pero era el grande de la generación. Y llegó justo sin querer, cayó en su campo. Y cuando un día viene Boaz al campo y la ve a Ruth, dice, le mían a Arazot, le pregunta a su gente... A sus ayudantes, ¿quién es esta muchachita? Y preguntan, Jajamín, ¿cómo a, a Boaz qué le importa quiénes son? Venía muchísima gente, muchísimos pobres. 
venían a recolectar. ¿Por qué justo preguntó por ella? Dicen Jajamín porque vio que hacía todo según la alajá. Cuando eran dos espigas las recolectaba, tres las dejaba. Aparte cuando se agachaba para recoger las espigas, no se agachaba de alguna manera que se le levante la ropa, sino se, se agachaba con Sniun, se sentaba para levantar. Yo que era muy especial, entonces preguntó, ¿quién es ella? Le dijeron, ella es Ruth a Moabia. viene de Moab, la que está regresando con Naomi. En ese momento, eh, Boaz se acerca con Ruth y le dice, Goshi Alom, acércate aquí, no te vayas de este campo, yo te voy a ayudar, mis muchachos te van a ayudar a juntar, y en ese momento dice Hazal, le dijo un secreto, le dice te voy a decir un secreto aunque tú eres de Moab tú si sí puedes casarte si sí puedes entrar al pueblo de Israel, ¿por qué? porque toda la prohibición de lo que dijo la Torah lo llevó a Moniu Moabib y Kalashem que no puede entrar, uno de Amón y Moab no se puede casar con un Yehudí es solamente, ¿por qué es? al Sheloki de Moetjem Balejem Ubamay Como dice la Torah en Perashat Kitetze, es solamente porque no los recibieron. Cuando salimos de Egipto, Amón y Moab no nos salieron a recibir con pan y agua. Pero dice la Gemara, ¿quién tendría que salir a recibir? Los hombres. Los hombres es el, lo normal que salen a recibir. Ellos tendrían que salir a recibir al pueblo de Israel con pan y con agua. Por eso los hombres de Amón y Moab son los que están prohibidos. Pero las mujeres de Amón y Moab están permitidas. Y por eso le dice, tú Ruth, que eres una mujer... Tú puedes casarte con un Yehudí, quiero que lo sepas. Esa vez fue en la Alajá, fue un Hidush en la Alajá que antes no se sabía, porque no había pasado el caso. Pasó un tiempo y le dice, le dice Naomi a su nuera Ruth, mira, ya es hora que te tienes que casar, pero ¿con quién te vas a casar? Le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a casar con Boaz. ¿Por qué con Boaz? Porque nosotros tenemos un campo, un campo de... Majlón y Gilión y de Alimelech habían campos que les pertenecían a ellos y hay una mitzvah en la Torah en la perashá de esta semana que se llama se llama la mitzvah Geulat Krovim que un pariente tiene la mitzvah de rescatar el campo de su pariente o sea si hay una persona que por porque por eh, por pobreza tiene que vender su campo entonces hay una mitzvah que un pariente de él lo compre para que luego se lo pueda regresar entonces le dice, tú eres el pariente le dice, Boaz es nuestro pariente ve con Boaz que él compre el campo y dile que le vendes el campo a la persona que se case contigo para que así el recuerdo de Majlón esté en el campo para que no sea, es tipo y boom tipo ok, fue Ruth fue con Boaz y le dijo cuando, le dijo hoy en la noche Boaz va a estar en el campo, va a estar dormido en el campo. Ve con él a medianoche y dile que te quieres que él se case contigo y que él haga esta geula. Y así fue. A medianoche se le aparece, se, se, se metió ahí este, junto a sus pies y se da cuenta Boaz en la, media, la mitad de la noche y dice, ¿Quién eres? Y le dice, soy Ruth. En ese momento, Boaz, ¿qué podía haber hecho? O sea, por la podía haber regañado. La podía haber maldecido, le podía haber dicho algo, ¿cómo te atreves? Pero Boaz se aguantó y le dijo, ¿qué quieres, hija mía? Y le dijo la historia, le dijo, quiero que tú te cases conmigo para que hagas la geulá del campo y aparte el ipum. Le dice, mira, con mucho gusto, pero hay un goel más cercano, hay un pariente más cercano que se llama Tob. Mañana en la mañana checamos con Tob si quiere, si quiere y si no quiere, 
Entonces, yo lo hago. Y así fue, al otro día, llegaron al Betín, y justo, justo ese día llegó Tob, Tob llegó, justo, nunca estaba en el Betín, justo ese día llegó al Betín, y le dice, Boaz, ¿te quieres casar con Ruth? Y comprar el, le dice, ¿quieres comprar el campo? Le dice, sí, con mucho gusto, yo compro los campos. Le dice, ah, pero el que compra el campo también se tiene que casar con Ruth. Y le dice, no, yo con Ruth no quiero. Le dice, ¿por qué? Le dice, ¿cómo crees? La Torah dice, lo llamó Amoniu Moabib y Kalashem. Ella no se puede casar con un judío y un judío no se puede casar con ella. Le dice, no, pero la alhaja es que solo los hombres y no las mujeres. Amoní, velo Amonit. Dice, mira, esa alhaja yo no me la sé. Yo esa alhaja tú la acabas de lejadez. Yo no quiero meterme en problemas. Yo paso. Y así fue. Boaz se casó con Ruth. Y esa misma noche y al otro día, Boaz murió. Boaz murió al otro día. Y todos decían, ah, mira, y Boaz ya era muy grande, ya tenía muchos años. Y, Boaz, y todos decían, había gente que seguramente decía, ah, mira, un sadik tan grande, lleva viviendo 120 años, o no sé cuántos años ya lleva viviendo, hay varias opiniones en Hazar. Ya lleva, apenas se casó con Ruth y se murió, seguramente porque él no se podía haber casado con Ruth. Y Hashem decía justamente lo, justamente lo contrario. Mira, estaba yo esperando, dice Hashem, para que se case con Ruth, para que se pueda ir de este mundo. Ruth se queda embarazada y tiene un hijo que se llama Obed. Obed era un tzadik, se llama Obed porque era Obed Hashem, el siervo de Hashem. Obed tiene a Ishai. Ishai, como dijimos, es un tzadik muy grande. Ishai, aquí hay una historia muy interesante, porque Ishai ya tenía siete hijos, tenía una mujer que se llamaba Nitzebet. Nitzebet, Batadael, se casa con Nitzebet, tiene siete hijos y varias hijas. Pero de repente un día se le metió la duda a Ishai y dice, oye, pero tal vez... Tal vez tenía razón Tob y, Bo, y Boaz no se podía haber casado con Ruth. Y si es Moabit, entonces toda la descendencia somos Moabim. Entonces yo también soy Moabí Y si yo soy Moabí no puedo seguir viviendo con mi esposa Nitzebet Batadael, que es una Yehudía normal, porque yo soy Moabí ¿Qué hago? Entonces decidió, le dijo a su esposa Nitzebet, mira, tengo una duda en la alajá. Tal vez tenía razón Tob y nosotros no podemos vivir juntos. Entonces vamos a divorciarnos. Y le dijo ella, no, yo no me quiero divorciar. Le dijo, bueno, por lo menos vamos a vivir separados. Y no nos vamos a divorciar. Y se separaron. Y luego dijo, hay una manera de que mis hijos sean que Sherim al 100%. Que mis hijos sean que Sherim. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean que Sherim? Que no tengan ese problema que yo tengo. ¿Están entendiendo el, el tema o no? ¿Están conmigo? ¿Ya se lo saben? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo yo puedo purificar mi descendencia? Entonces, la alhaja es que si una persona se casa, no, no me voy a meter mucho en el detalle para no complicar la vida, pero si una persona se casa con una, si un yehudí se casa con una shifja, un yehudí se casa con una esclava, ¿sí? como el caso de Perashat Mishpatim, si un yehudí se casa con una esclava, su hijo que tiene con ella es un esclavo pero si él lo libera ya es un yehudí normal ya es un ger, es un yehudí convertido kasher normal, entonces dice Ishai, si es que yo soy Amoní o Moabí que no me puedo casar con una yehudía, me puedo casar con una shifá, me puedo casar con una esclava y el hijo que yo tenga lo voy a liberar va a ser un Ebed, va a ser un esclavo lo voy a liberar y ese hijo ya va a ser kasher 
Y así fue, le dijo a su esclava, me quiero casar contigo. Pero la esclava no le gustó la idea y fue a decirle a su patrona, a Nitzévet Batadael. Y le dijo, Nitzévet, no te preocupes, haz como que si tú te vas a casar con él, pero en verdad yo voy a entrar. Él va a pensar que se va a casar contigo, yo voy a entrar con él. Y así fue. Y sin que se dé cuenta Ishai, entró Nitzévet Batadael y se quedó embarazada. Entonces todos pensaban que Nitzévet, la esposa de Ishai, está embarazada, pero no sabían de quién, porque Ishai ya estaba separado de ella, y en verdad era de Ishai, pero ella le prometió a su esclava que no va a contar el secreto. Entonces nació un niño, un bebé, que era David, pero ¿qué pensaron? ¿Que este bebé qué es? Mamzer, es un bebé pasur, es un bebé que nació de otro matrimonio, de una mujer casada con otro hombre que se hace pasul el niño. Y así lo sacaron de la casa. Siempre pensaron que, era, que no era hijo de ellos, que no era su hermano. Los hermanos pensaban que no era su hermano. Y lo pusieron a, a pastar, lo pusieron en el campo a pastorear. Y por eso cuando viene Shmuel y le dice a Ishai, tráeme a todos tus hijos, ¿a quién no trajo? A David. ¿Por qué? Porque David le dice, no es mi hijo. Pero cuando Ishmuel le insiste, le dice, pero Hashem me dijo que tienes otro hijo. Se le prendió el foquito y dice, tal vez estuvimos equivocados toda la vida. Tal vez a ese niño que le hacían feo, sí es mi hijo. Entonces lo manda a traer. Y en el momento que va entrando David, que por 28 años lo vieron como un pasul, lo vieron feo, no le hacían caso, lo tomaban como el esclavo de su casa... 28 años él estaba en el campo y ¿qué hacía esos 28 años? se deprimió, lloró ¿qué hacía? era para que se deprima no era para que llore, ¿qué hacía? decía Teilim y veía la grandeza de Hashem y se emocionaba y estaba apegado con Hashem y le pedía tefilá y decía libros veía el cielo y decía qué precioso está el cielo el cielo canta tu, tu cantar Hashem, el cielo canta tu alabanza, el sol, mira qué majestuoso el sol cuando sale, han visto alguna vez al Hatán, al novio cuando sale de la Jupá, con tanta alegría, todos le aplauden, así sale el sol, qué majestuosidad, wow, han visto la salida del sol en el mar, cómo sale, se emociona David, es como el novio, cuando sale de la jupá, todos se emocionan. David se emocionaba, 28 años estaba en el campo. Y de repente lo mandan a llamar. Viene un mensajero y le dice, te habla tu papá y te habla el profeta Shmuel. Y dice, ¿a mí? Yo no soy nadie. Sí, a ti. Le dice, ¿pero qué hago con el ganado? Le dice, yo lo cuido. Tú, yo lo cuido el ganado, tú ve para allá. Y va David corriendo, llega a su casa a cambiarse la ropa. ¿Y quién lo ve en su casa? Su mamá. Y le dice, David, ¿qué haces aquí a estas horas del día? Me dice, ¿cómo? Me llamó Shmuel. Dijo que vaya. Y me vengo a cambiar la ropa. Entonces dijo Nitzévet, si tú vas, yo también voy contigo. Y así fueron los dos. Y cuando va entrando David, que todos lo veían feo, todos lo veían como alguien. Va entrando, Hashem le dice a Shmuel, Meshiji Omed Beata Yoshev. Mi Mashiach, mi ungido, está parado y tú estás sentado. Y en ese momento Shmuel se para por David. Y si Shmuel se paró, 
todo el mundo se paró por David. Y todos se paran por David, se paran por David y David entra. Y en ese momento el aceite que estaba en el cuerno empezó a brincar solito. Así como a Rilka le brincó el agua cuando llegó, el aceite empezó a brincar, a brincar y con eso ungieron a David. Y en ese momento todos dijeron que viva el rey, que viva el rey. Ahora David, el que por 28 años estuvo alejado, estuvo como con Jerem, de repente ahora es el rey. Y de repente se escucha un llorido, se escucha un llanto por afuera. ¿Quién era? La mamá, Nitzebet, empieza a llorar, empieza a llorar de alegría, porque ella que pensaron que fue la mamá de este niño, que quién sabe qué hizo, ella es la mamá Tzadeket, se supo el secreto, empieza a llorar, y van sus hijos con ella a pedirle perdón, y le dice ella a sus hijos, Eben ma'asuha bonim hayetale roshpina, la piedra, Eben, la piedra, ma'asuha bonim, que despreciaron los constructores, Hayetale Roshpina, al final fue la base de todo el edificio. Miren, este hijo que ustedes, Eben Maasua Bonim, dice Simbab, dice la Gemara, Eben Maasua Banim, Hayetale Roshpina, la piedra que despreciaron mis hijos, Hayetale Roshpina, él es el rey de Israel, él es el que eligió a Hashem. Y le dicen sus hijos a la mamá, mamá, perdón. Esto fue de Hashem. Es algo más allá de nosotros. No entendemos por qué pasó. No sabemos por qué pasó. Y juntos dijeron todos. Este día que hizo Hashem. Esta alegría. Nagila. Vamos a alegrarnos en este día tan especial. ¿Qué siente una persona? que toda la vida lo hicieron de feo, le hicieron feo, se burlaron de él, tal vez esperaban que se lo coma un león, o que le pase algo y ya no regrese, se pierda, ya no regrese, quién sabe qué esperaban de él, pero le hacían feo, qué siente una persona que le hacían feo, y que al otro día de repente se hace el rey, ahora todos los que se burlaban de él, son sus súbditos, qué siente, ¿Eh? se imaginan el sentimiento, ¿Qué se supone que sentiría David en ese momento? ¡Oh! ¡Ah, ya ven! ¡A ver! ¡Tú, que te burlaste de mí! ¡Me limpias los zapatos! ¡Y tú, me traes una silla! ¿Qué sentía David? ¿Saben qué hizo David en ese momento? Hizo un teilim. ¿Y saben qué dice el teilim? Hashem, lo gavalibi, veloramu enay. Hashem lo No se enalteció mi corazón. No sentí nada más que mis hermanos. No me latió el corazón ni un latido de más. No me latió el corazón ni un latido menos. No sentí grandeza. Me sentí igual. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se siga sintiendo igual? David Amelech en esa situación. ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? David Amelech lo dice en ese mismo. Imloshiviti vedomamti nafshi ke gamul aleimo 
que gamula lai nafshi, dice, porque yo soy como un bebé en los brazos de su mamá. No sentí nada. Una persona cuando va a, de México a Cuernavaca y le marca en el camino y dice, oye, ¿dónde estás? No, ya estoy en el segundo piso del periférico. A los 10 minutos, oye, ¿dónde estás? Ya estoy en la caseta. A los diez, ya estoy en Tres Marías. Ya estoy llegando a Cuernavaca. Pero un bebé que lo está cargando su mamá y está de camino de México a Cuernavaca. Y le marcan y le dicen al bebé, oye, bebé, ¿dónde estás? ¿Qué dicen? Pues con mi mamá. Y pasan cinco minutos y le dicen, oye, bebé, ¿dónde estás? Con mi mamá, sigo con mi mamá. Y a los diez minutos sigue con su mamá y, todo, y cuando llegó a Cuernavaca sigue con su mamá. Dice David, yo así soy con Hashem. Siempre estoy con Hashem. No importa lo que pase, siempre estoy en los brazos de Hashem. Entonces, podía haber pasado las peores cosas, dijo David, uno de los capítulos de Telim, que hizo cuando en esos 28 años, Muzar, Haiti, Lehai, Benochri, Libneimi. Muzar, era raro, Lehai para mis hermanos, Benochri, Libneimi, y extranjero para los hijos de mi mamá, era extranjero para mi familia. Yo no era, no era, dicen Hazal, Muzar, Haiti, Lehai, Mamzer, Haiti, Lehai. Y no siente David nada en ese momento. Y así David empieza a crecer y a crecer. Él se hizo, lo ungieron como rey, pero todavía no se supo que es rey. Después de eso, a Shaul Amélez, que ya le quitaron el reinado, y ese reinado pasó a David, aunque él seguía siendo el rey, pero el Rúa Jacodes, ese espíritu divino que le llega al rey, se le quitó a Shaul y se le pasó a David. Y en ese momento que se le quitó a Shaul el Rúa Jacodes, se enfermó Shaul, le dio mucha tristeza y le dio mucha depresión. Y Shaul ya se sentía mal y le buscaron a alguien que le toque un poco el arpa, un poco de música, el violín, para que lo alegre. Pero se necesita alguien que alegre a Shaul Amele, que sea una música kadosh, una música tahor, una música buena. ¿A quién encontraron? Encontraron a un muchacho que sabe cómo tocar el arpa muy bonito y es un tzadik muy grande. Y él puede alegrar a Shaul. ¿Quién era? David, justamente David. Y lo traen con Shaul. Y cuando David le tocaba a Shaul, Shaul se sentía bien. Y en ese momento, cuando Shaul se sentía bien, David regresaba a su casa. Y cuando Shaul otra vez se sentía mal, lo volvían a llamar a David para que alegre a Shaul. Y en una de esas, llegaron los pelishtim a hacer una guerra en contra del pueblo de Israel. Llegan los pelishtim y Shaul junta a todo su ejército. Pero los pelishtim tenían una sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa que traían los pelishtim? Goliat, Goliat, un gigantesco, salía Goliat y empezaba a insultar, Jeref Marjot Israel, empezaba a insultar, empezaba a hablar mal, insultaba al pueblo de Israel, decía que no tienen fuerza, decía, Abiuli Ejad Miquel, pónganme a uno para que yo pelee con él, dicen Hazal, ¿quién es ese uno? Tráiganme a su uno, a Hashem, yo puedo hasta en contra de Hashem, y todos les daba mucho miedo, ¿qué hacer con él? Hasta que un día David, su papá, él estaba en el ganado, pastoreando el, el ganado de su papá, su papá lo manda pero sus hermanos de David, los grandes sí estaban en la guerra entonces su papá de Ishai, lo manda a David le dice, ve a ver cómo están tus hermanos Bet Arubatam Tikaj ¿qué es Bet Arubatam Tikaj? dice la Gemara Barima Meoravim Benole Bena, dice la Gemara así ustedes saben que si una persona eh, lo alenó se pierde o no se sabe qué pasó con él y está, es una persona casada, 
su esposa, lo Ale no se puede quedar, ¿cómo se llama? Aguná. Aguná es una mujer casada que no se sabe dónde está su esposo. Entonces, ¿qué hacían? Cola y Otsele, Milhemet, Bedavid, los que salían a las guerras, le escribían un get, se divorciaban de sus esposas, para que si Hasbe Shalom le pase algo en la guerra, se pierde, que la señora no se quede alguna. Y si regresaba, si regresa, se vuelven a casar. Pero los hermanos de David se fueron tan rápido que no alcanzaron a escribir el get. Entonces le dice Ishai a su hijo David, ve, ve con tus hermanos, llévales, llévales un poco de comida, un poco de queso, jalitzea jalab, llévales un poco que tengan, y aparte, ve tarubatam tikaj, y no te olvides decirles que escriban los gets, los gitín, para traer a sus esposas. Y cuando David llega al, al frente de guerra, de repente ve a Goliat salir, y ve que está insultando, y dice, ¿quién es este? Dicen, ¿cómo es Goliat? Y no le van a hacer nada, Dice, no, el rey dijo, Shaul Amelech dijo, que el que se enfrente en contra de Goliat y lo mate, le va a dar mucha riqueza, le va a dar a su hija como esposa y a su familia la va a liberar de impuestos, no va a tener que pagar impuestos. Y David se enojaba, ¿qué? ¿Eso hay que pagarle al que mate a Goliat? ¿Cómo el que mata? Es un, es un zehut matar a Goliat, es, hay que hacerlo. Y así fue hasta que llegó con Shaul y le dijo, déjame a mí matar a Goliat, yo lo hago. Y le dijo Shaul, David, mira, yo te quiero mucho. Tú tocas muy bonito el violín, pero tú no puedes pelear con Goliat. Nunca en la vida has estado en el ganado. ¿Qué sabes de matar a Goliat? Goliat es Ishmil Hamami Neurab. Es un hombre de guerra desde que estaba chico, ya iba al karate, jugaba Fortnite, día y noche, peleaditas. Es un guerrero, él no, no puedes tú llegar a... Le dijo, mira, yo era pastor de mi papá. Y unas cuantas veces, Gameta Ari, Gameta deja una vez vino un león. Una vez vino un oso, de allá se venazá semina eden, y se llevó un se, se llevó un borreguito, llegó un león y se llevó un borreguito de mi, de mi ganado, y yo fui detrás de él y le abrí la boca y maté al león y le saqué al borreguito. Dicen Hazal que le dijo venazá semina eden, se es un borrego, se llevó un se, pero se lee venazá semina eden, este. Dice, ¿ves esta bufanda que tengo? Esta bufanda. De, de, de algodón esta bufanda de lana ¿de qué lana crees que es? es de la lana de león es de la lana del borreguito que le salvé a león y me la puse aquí para recordarme siempre del milagro que Hashem me hizo y cuando me pongo a pensar ¿para qué Hashem me hizo ese milagro? si Hashem quería que me coma el león pues que me coma pero no quiso que me coma el león entonces ¿para qué Hashem me hizo el milagro que yo mate a un león y mate a un oso? en otra ocasión, para que yo sepa que yo puedo en contra de Goliat también, déjame ir a pelear en contra de Goliat, y así fue Shaul Amelech acepta y le da toda su, su armadura que tenía Shaul, una armadura del rey, se la da a David para que tenga toda la armadura y se la pone David, pero qué creen Shaul como dijimos era muy alto y David que era más chaparrito, la armadura cómo le tenía que quedar, le tendría que quedar bien o mal mal, grande, pero en el momento que se la puso le quedó perfecto y en ese momento Shaul entendió que tal vez él es el que Hashem dijo que va a ser rey después de él y se puso blanco y cuando David vio que Shaul se está poniendo blanco y no está cómodo le dijo, ¿sabes qué? mejor me la quito no necesito nada, voy a ir a pelear en contra de Goliath y sale David 
y solo se lleva cinco piedritas, se lleva una resortera, una catapulta. Cuando se acerca a Goliat, Goliat le dice, ¿qué Goliat venía todo con armadura y le dice, ¿qué vienes con, una, con unas piedras? ¿Qué piensas? ¿Que soy un perro? Y David le dice, no, no vengo con nada, vengo con el nombre de Hashem Sebacot, con eso yo vengo. Ya son los 40 minutos.